0: Eh, vienen directamente de la Biblia, especialmente del Apocalipsis, eh, como cantamos en Digno y Santo, porque son himnos, son canciones que en un momento vamos a cantar con toda la creación. Y qué privilegio es tener ese pequeño adelanto aquí, en este momento, ¿no? Entonces, en estos últimos días, estas últimas semanas, bueno, no, más bien, eh, por estos últimos tres meses hemos estado, hemos estado viendo el libro de Apocalipsis, porque incluyendo las siete iglesias de la Apocalipsis, eso ya se fueron siete semanas, y lo que eran estos ocho, eh, perdón, eh, cuatro semanas en lo que estamos viendo. Lo demás, esta semana terminamos con la serie de Apocalipsis, terminamos de leer y escudriñar como iglesia este libro pregunto quién ha sido quién, 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 o sea por medio de lo que hemos estudiado eh, ha podido entender un poco más este libro de apocalipsis algo que tal vez nunca hayas visto antes y, y, y diría sí o sea a causa de, de lo que vimos puedo entender un poco mejor ok para los demás te pido disculpas voy a hacer lo mejor que puedo en lo que resta el tiempo pero apocalipsis es un libro estaba diciendo al grupo de la mañana, es un, es un libro curioso porque es uno de los únicos libros que trae consigo una bendición por haberlo leído. Hay una bendición, dice en, la, en, en el último capítulo, dice, bienaventurados los que leen las palabras de este libro. Entonces, es algo increíble que podamos juntos estar entrando a este tema, tratando de entender qué es lo que va a suceder después de, de ahora. O sea, Porque todavía no ha sucedido Entonces es en el futuro Y como dije Hace un par de semanas El pobre Juan Siendo apóstol Exiliado en la isla rocosa de Patmos eh, A él le llega esta revelación Y él está tratando de explicar Con las herramientas del primer siglo Cosas que van a suceder después del siglo XXI Para una audiencia del siglo I entonces, como digo, hay muchas cosas que no van a ser necesariamente claras. Hay muchas cosas que vamos a decir, no, esto podría ser esto, esto podría ser lo otro, eh, pero a Juan le tocó hacer todo ese trabajo. Nosotros podemos sentarnos, leer, especular, pero al pobre Juan a él le tocó escribir esas palabras. Entonces, en el primer capítulo encontramos a Jesucristo glorificado, encontramos a la persona de Cristo, así como cantamos, encontramos que él está... Eh, Poderoso y listo para reinar no es el, el, el Mesías humilde no es el manso el que está listo para ser sacrificado no Jesucristo aquí en Apocalipsis capítulo 1 dice que tiene el pelo blanco es el anciano de días es el que tiene piel como bronce bruñido tiene ojos como llama de fuego que escudriña todo y este Jesucristo es el que después manda una carta a las siete iglesias de Asia Menor Ahora no sé por qué escogieron esas siete iglesias, por qué Jesús escogió, escogió esas siete iglesias Pero yo me imagino que tenga, tiene algo que ver con el hecho de que esas siete iglesias estaban luchando Con las mismas cosas con las cuales todas las iglesias luchan en algún momento o otro Que has perdido tu primer amor que piensas que eres rico pero en realidad eres pobre Que no eres puro aunque eres fiel Etcétera, 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 etcétera Entonces podemos encontrar aquí un mensaje de Jesucristo Para iglesias en específicas Pero también para la iglesia universal Toda la iglesia de todos los tiempos Para que nosotros también podamos disfrutar Después, en el capítulo 4 Si están, si están con su Biblia, la Biblia física eh, Ya abran los apocalipsis Ya eso cada vez se, se hace más raro se, se escucha menos ojeadas y más pip, pup, pup. Ah, por cierto, pon silencio en tus teléfonos eh, Para que podamos todos disfrutar de este tiempo eh, Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis, Apocalipsis 3 Llegamos a Apocalipsis 4 Y Juan es transportado En una visión al, al, al cielo Dice Apocalipsis 4, versículo 1 Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo Y dijo sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas Y al instante yo estaba en el espíritu Y aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono un arco iris Semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Ahora, cuando yo digo la, la palabra apocalipsis o apocalíptico, eh, ¿cuál es la primera cosa que se les viene a la mente? Muerte, destrucción, meteoritas Y, y, y generalmente todos los, eh, los, los lugares importantes del mundo Son destruidos primeros. ¿Nunca se les hizo curioso cuando ven una película de destrucción y todo? Siempre agarran la Torre Eiffel Agarran la, la estatua del libro ¿Cuál agarraría en México? La pirámide del pueblito Explotado No sé Bueno, hay que... Hay que ¿Ves? Por eso los aliens nunca atacan a México. El momento que tengamos nuestra Torre Eiffel, olvídalo, ahí van a llegar. Pero bueno, el punto es, cuando hablamos de Apocalipsis, cuando hablamos de... de, de o sea, siempre nos viene a la, a, la, a la mente destrucción y muerte y todo. Y sí, en, en Apocalipsis encontramos eh, la tribulación, la gran tribulación y un montón de esas cosas. Podrías hacer un montón de películas así destructivas con lo que se, lo que se describe aquí. Pero esa palabra apocalipsis viene del griego, eh, es apo que significa des y caluptein, que significa cubrir, es descubrir, es revelar, es la revelación de Jesucristo, es Jesucristo resucitado, revelado y si no se acuerda de nada en esta tarde, quiero que se acuerde de esto, el apocalipsis es la revelación de Jesucristo y cuando Jesucristo es revelado todo cambia, cuando Jesucristo es revelado todo cambia Entonces vamos a ver aquí Juan está transportado a este, a este lugar celestial el, el trono del cielo Y continuamos en Apocalipsis capítulo 5 hay una escena algo que sucede aquí Apocalipsis 5 dice Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Aparentemente tenía un rollo Y lo que ponían eran sellos En diferentes instantes en el rollo Para, que, para poder avanzar tenías que romper un sello Eso mostraba que solamente las personas Que tenían que leerlo lo leyeran Dice que había un rollo, un libro Escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi un ángel que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro Y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Podría abrir, abrir el libro, ni aún mirarlo Ahora no sabemos qué contenía este libro Algunos dicen que era el título de Planeta Tierra Algunos dicen que era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento Algunos decían que eran las profecías que venían después No sabemos porque no lo dice Pero sí sabemos que era algo muy, muy importante Tan importante que nadie era, era digno de abrirlo ni aún mirarlo y aquí dice y lloraba yo mucho Porque no se había hallado a ninguno A ninguno digno de abrir el libro Ni de leerlo ni de mirarlo Y uno de los ancianos me dijo no llores He aquí que el león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido Para abrir el libro y desatar sus siete sellos Y miré y vi que en medio del trono De los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero Como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto es un poco lenguaje, algo metafórico. Siete significando la, una, una, un número de perfección. Cuernos que es poder y ojos que implica eh, omnisciencia. Entonces vemos a este cordero. Y vino y tomó el libro de la mano derecha Del que estaba sentado en el trono Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones de los santos ¿No sabes dónde van tus oraciones? Ahí se terminan En estos, estas copas de oro Son preciosas tus oraciones eh, Y cantaban un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios Y de todo linaje y lengua y pueblo y nación Por cierto esto es la iglesia Porque la iglesia fue eh, redimido por la sangre de Cristo La iglesia ya está en la presencia de Dios aquí Dice nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Imagínense esta escena. Y de los seres vivientes y los ancianos. Su, su número era millones de millones. Que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado. Vamos a hacer algo. Vamos a, vamos a, o sea, ahí están los, los, los versículos. Vamos a leerlo todos juntos. Para que tengamos una idea de cómo hacer este, esta alabanza en el cielo. Vamos toda la cuenta de tres, vamos a leer Uno, dos, tres El cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder Las riquezas, la sabiduría La fortaleza, la honra La gloria y la alabanza Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y todas las cosas que no nos hay Oí decir, ahí va Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Qué increíble, multiplica eso por millones. Y ahí tienes una pequeña mirada de cómo va a ser esta alabanza celestial. Toda la creación, toda la creación, reconociendo el Cordero que fue inmolado. Después el Cordero Jesucristo Toma este libro Y empieza a desatar los sellos Y cada vez que se desata un sello Hay un evento Generalmente este evento eh, Es un juicio sobre la tierra Entonces vamos a, vamos a mostrar una vez más nuestro nuestra mapa y, y tengo aquí un pointer ah. Y les puedo mostrar de cómo, qué, qué, qué es lo que va a suceder Estos juicios, estos sellos Entonces están los sellos Aquí en Apocalipsis 6 El primer sello se desata y es un caballo blanco Nosotros lo conocemos como el anticristo Después un caballo bermejo que es la guerra representada Después un caballo negro que es la hambruna Después un caballo amarillo, la muerte Después en el sello 5 cuando se desata eh, Los santos que están debajo del trono Claman a gran voz y dicen hasta cuándo, hasta cuándo Vamos a continuar con esto Después en el sello 6 hay un terremoto El sol se pone negro la luna de sangre Las estrellas caen Las mo montes e islas son removidas Y la ira del cordero es expuesto Sobre la tierra Esos son los sellos Se van desatando los sellos Después hay un último sello El sello número 7 Dicen que esta es la, la más difícil para las mujeres Porque dice que va a haber silencio en el cielo Por media hora Eso va a ser un sello terminan los sellos, después hay trompetas, también estas trompetas son juicios, suena la primera trompeta, hay granizo y fuego mezclado con sangre, suena la próxima trompeta, una montaña ardiendo estirado al mar y un tercio del mar se convierte en sangre, la tercera trompeta, una gran estrella cae sobre los ríos y envenena el agua, la cuarta trompeta, Dice que hay una tercera parte del sol y la luna que son heridas, como que, como que el sol no resplandece tanto, entonces hay oscuridad. Después la quinta trompeta, hay otra, otra estrella, otro, otro, otra cosa que viene del cielo, que cae, dice que abre un pozo en un abismo y ahí salen langostas y hay... Encontramos las limitaciones del pobre Juan tratando de descubrir cómo, cómo son estas langostas, si es metafórico, si es eh, algo literal, pero lo que sí sabemos es que es malo, entonces sucede esto después de la quinta trompeta. La sexta trompeta, hay cuatro ángeles que son desatadas y matan a una tercera parte de todos los hombres. Después, la séptima trompeta, el templo de Dios se abre en el cielo, se puede ver el altar y dice que hay relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizos. Yo leo esto y digo, gracias a Dios no voy a estar. Pero todavía no está completado la ira de Dios porque después están las siete copas que se van eh, derramando sobre la tierra úlceras malignas sobre todos los hombres que tienen la marca de la bestia después la próxima mar se convierte en sangre se mueren todos los seres del mar copa 3 los ríos en sangre copa 4 ahora el sol empieza a quemar con un ardor y dice que los hombres se queman copa 5 el reino del anticristo es cubierto en tinieblas copa 6 el éufrates se seca copa 7 un gran terremoto y todo se va preparando para un momento cuando Cristo venga de vuelta Ahora Acuérdense El rapto El arrebatamiento de la iglesia No es la segunda venida La segunda venida es cuando Cristo Vuelve para quedarse Pero antes de que esta última batalla Se pelea Nosotros lo conocemos como el Armagedón Se pelea en el valle de Meguido Este valle ahí lo puedes visitar, está en Israel, es un valle extremadamente plano, es muy amplio, yo he estado, es increíble que no hay, no hay edificios ahí, es totalmente plano, está como listo para, para pelear, es como el patio de la escuela cuando estaban creciendo, que siempre cuando querías pelear dices, te veo en el patio o en el estacionamiento y ahí, y ahí todos peleaban, bueno, en el, en, el, en el panorama mundial dice que en ese valle se han peleado más batallas en la historia que en cualquier otro lugar, porque ahí es donde se conecta África, se conecta Asia y se conecta Europa. Entonces, si los babilónicos querían pelear contra los egipcios, no iban a pelear en Egipto, tampoco iban a pelear en Babilonia. Entonces dijeron, bueno, nos encontramos en Meguido y ahí van. Entonces, aparentemente, al final de los tiempos, estos 10... Ejércitos se van a juntar y van a estar peleando entre ellos Y el anticristo va a ser parte de uno de, esas personas, de esos ejércitos que están peleando Y va a llegar Jesucristo Y todos estos ejércitos mirarán a Cristo y empezarán a dispararle a Él Pero dice que de una vez una espada saldrá de su boca y destruirá a todos Y Cristo reinará y comenzará su reino sobre esta tierra por mil años pero antes de que eso suceda hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 Dice así y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas Y con la como la voz de grandes truenos que decían aleluya Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina Ahora, ¿qué es esto de las bodas del cordero? Ahora, para que lo entendamos, tenemos que entender un poco de la, de cómo, cómo eran las bodas en aquel entonces. Eh, eh, hoy en día, o sea, esa costumbre de, de casarse por amor, que le conocí en un bar, y le pasé su número, y estamos whatsappeando, y nos enviamos fotos, y ahora nos queremos casar porque me cae bien. Eh, eso es relativamente nuevo. Eh, tú antes... En, Tú no casabas por amor, tú amabas al que casabas. Entonces, te, o sea, toda la familia estaba involucrada en esto. Tu papá, generalmente el papá del novio, escogía a la novia y hacían un trato entre ellos. Y decidían, a ver, cómo va a ser esto, cómo va a ser el precio que cobras, no sé qué, no sé cuánto. Y después decidían, ok, perfecto, tu hija eh, se va a casar con mi hijo y así lo vamos a hacer. Y después, eh, si quieren un ejemplo de esto, lo pueden encontrar en, en Génesis, cuando encuentran a, a Abraham. Que va que, que envía un siervo para que busque a una esposa para su hijo Isaac bueno después lo que sucede es que ya cuando están comprometidos llega un momento donde el novio va a la casa de la novia con sus amigos la, la lleva con él a su casa para iniciar el matrimonio o, o, o las bodas eh, la novia no sabía cuándo eso iba a suceder, pero tenía que estar lista. Por cualquier cosa, porque llegaba así en la noche, ¡eh, llegamos! Y ya la casa se acabó. Eh, y después preparaban una gran fiesta con todos los invitados, con todos los amigos, y celebraban las bodas. Ahora, y esto podía durar varios días. Eh, la verdad, hoy en día las bodas son tan complicadas que. Doy gracias que es uno de los pocos eventos sociales Que no, no, no sucede muchas veces en la vida eh, Pero bueno, las bodas del Medio Oriente sí eran un poco diferentes Y si lo comparamos con lo que hizo Cristo, fíjense Dios Padre envía a su Espíritu A que te busque a ti y a mí A que nos convenza de juicio, de justicia y de pecado Para que podamos ser parte de su cuerpo una vez siendo parte de Él, va a llegar un momento que nosotros no conocemos donde el, el, el novio va a llegar por su novia y nos va a llevar con Él a su casa para comenzar las preparaciones para esta gran fiesta. Y esa gran fiesta se llama las bodas del Cordero. bienaventurado todos los que son parte de las bodas del Cordero porque significa que es la novia de Cristo, del Cordero. Entonces, hay un tipo de celebración en el cielo Antes de que llegue Cristo por segunda vez Y después para tener su gran fiesta Viene con todos sus ejércitos Y comienza a reinar sobre esta tierra Fíjense lo que dice en Apocalipsis capítulo 20 Versículos 1 al 10 Dice, vi a un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón la serpiente antigua que es, que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían sido los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección y la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, estos son lugares, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la, la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia del falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué, ¿de qué está hablando? Cristo llega y establece su reinado sobre la tierra. Es esta tierra. Nada cambia. Él viene y establece su reinado sobre esta tierra. Físicamente, Él va a estar en Jerusalén. Las personas que sobrevivieron la gran tribulación van a entrar en este reino milenial Nosotros, la iglesia, vamos a descender con el del cielo Con cuerpos glorificados, ya vamos a estar cambiados, transformados, diferentes Pero van a haber seres humanos que van a estar sobre esta tierra Ahora, estos seres humanos van a tener hijos Y esos hijos van a tener que reconocer y aceptar a Cristo Como cualquier, un, cualquier otra persona lo ha tenido que hacer desde la historia porque la salvación es, por gracia, es gracia por medio de la fe. Eso no cambia. Y estas personas que entran en este reino milenial, muchos van a reconocer a Jesucristo. No, porque lo van a ver en la, en la tele cada noche. El emperador galáctico, Jesucristo, eh, ha, ha decretado que va a poner un impuesto sobre, el, no sé, la Coca-Cola. Porque va a ser un reinado literal. Yo no sé si, no sé si va a entrar Coca-Cola, pero... Eh, el punto es que va a ser un reinado literal Jesús va a estar reinando sobre la tierra Satanás va a estar atado No va a poder engañar más a las naciones Pero lo que sucede es que estas personas Que tienen que aceptar a Cristo como su salvador Algunos no lo van a hacer Y estas personas que no lo hagan eh, Van a tener, dicen Isaías que, ten, que, que el pecador tendrá 100 años para arrepentirse no sabemos lo que significa, pero puede ser que sea eso. En el tiempo milenial va a haber un periodo de tiempo. Cuando Satanás es, es suelto, es soltado, eh, él va y él atrae a toda esa gente para ir y atacar al, a Jerusalén, donde está Jesucristo. Pero dice que va a ser una batalla corta porque descenderá fuego del cielo y ya uf, se acabó. Pero de esa manera... Satanás será atada por el resto de la eternidad Ahora, ¿por qué? Se me hace un poco raro ¿Por qué abrir este paréntesis? ¿no? Entre la segunda venida de Jesucristo Y la eternidad Un periodo de mil años Donde vamos a estar sobre la tierra Algunos van a estar reinando Pero todos vamos a estar eh, ¿Qué propósito tiene el milenio? ¿Qué propósito tiene? Bueno, curiosamente Tenemos un Dios que le gusta cumplir sus promesas y Dios hizo muchas promesas especialmente a su pueblo Israel por ejemplo él prometió en 2 Samuel capítulo 7 versículo 16 dice esto a David será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente le dice a David David alguien de tu linaje va a estar Sentado sobre un trono por el resto de la eternidad Ahora si vamos a Israel ahora no encontramos ningún linaje de David Encontramos un presidente, un primer ministro, todo un sistema democrático No encontramos ninguno reinando Pero va a llegar un momento donde alguien de la raíz de David, del linaje de David Se va a sentar sobre un trono y va a reinar, eso es Jesús Él va a cumplir esa promesa otra promesa que van a cumplir en este tiempo en el milenio es que Israel va a estar en paz en su tierra y van a estar juntos con Dios. En Ezequiel capítulo 36 versículo 28, Ezequiel 36, 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Después también habla en Romanos capítulo 8 que toda la creación gime y está esperando ese momento de ser librados de este de este periodo, este tiempo de pecado, este tiempo donde, donde Satanás dice, fíjense, dice que en, en 2 Corintios 4, 4 llama a Satanás el Dios de este siglo. Él es el que está encargado ahora. ¿Cómo será este tiempo donde la tierra no estará sujeto a Satanás? Será increíble, será increíble Habrán muchos cambios Habrán muchas, muchas cosas diferentes Nosotros vamos a estar con cuerpos glorificados No sabemos lo que significa eso Pero va a ser diferente Va a ser mucho mejor Imagínense, Adán y Eva ¿no? Vivieron por mil años con un ADN firmado por Dios Él lo hizo Nosotros vamos a tener un cuerpo similar a eso Y vamos a estar sobre esta tierra De manera física Eh... Y no vamos a estar con arpa sobre un, una nube como muchos piensan. Ahí está el angelito y tiene arpa. Sí, porque muchas personas lo piensan y dicen, ¡ah, qué aburrido! Para eso me voy al, al infierno. El infierno no es una fiesta de rock and roll perpetua, ¿eh? tampoco. Quítense esa idea. Eh, entonces, habla de este tiempo, el reino milenial, donde, donde Dios cumple sus promesas, tanto a Israel como a la creación. Y va a estar reinando por mil años. Después Apocalipsis capítulo 21 Algo sucede Segunda de Pedro nos da un poco de, de, de Un vistazo Dice que los elementos arderán Y todo se quemará y todo se, se hará nada Y habrá una nueva creación Porque en Apocalipsis 21 dice Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén descender del cielo De Dios dispuesta como una esposa Ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará a Dios toda lágrima de sus ojos Y no habrá muerte Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron y Encontramos que hay un cielo nuevo, tierra nueva, hay, todo cambia Y estaremos así por toda la eternidad Ahora nuestra mente no puede captar esto Todo lo que tú has sentido en tu vida Lo que yo he sentido en mi vida ha tenido un comienzo, ha tenido un fin eh, a, a tal punto que cuando estás, cuando estás teniendo un momento muy agradable Muchas veces nuestra mente nos deprime en, en ese momento eh, tan agradable porque decimos pronto se va a acabar y, oh, nos sentimos mal eh, yo, yo me acuerdo mi, mi hermanita eh, es un poco perseguida el, el, mi, mi hermana mayor o, o, bueno, tengo dos hermanas menores pero la, la, la menor, Michelle sacó a mi otra hermanita a, a, a ir en bicicleta y estaban en bicicleta y estaban pasando un buen tiempo y después mi hermanita empezó a llorar y Michelle dice ¿qué, ¿qué te pasa? No, es que ustedes nunca me sacan En ningún lado y, y saliendo en bicicleta empezó a llorar Y empezó a quejarse porque, porque Era tan raro esos momentos y, y así somos, ¿no? Nunca podemos disfrutar nada Porque los momentos increíbles de nuestras vidas Empezamos a pensar cuándo se va a acabar Cuándo se va a ir Bueno, la eternidad no tiene fin No hay un momento Donde vamos a, a, a dejar De estar en la presencia de Dios Y es algo increíble es algo que ojo no ha visto ni, ni cosa que ha entrado en la mente del hombre Y dice en Apocalipsis 22, 5 Dice no habrá más noche No tiene necesidad de luz de lámpara Ni luz del sol Porque Dios, el Señor los iluminará Y reinarán por los siglos de los siglos Versículo 7 dice He aquí vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras De la profecía de este libro Ahora, quiero recalcar, este libro Apocalipsis es la revelación de Jesucristo Y cuando Cristo es revelado todo cambia, cuando Cristo es revelado todo cambia Y si podemos ver algunas cosas, algunas cosas que, que tal vez no son tan aparentes en, 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 en ver de las bodas del Cordero Ver el milenio, ver la eternidad, quiero resaltar esto la primera cosa Apocalipsis capítulo 19 versículo 8 Dice esto Y a ella, la iglesia O sea tú y yo Se le ha concedido que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino es de las acciones justas de los santos La primera cosa que quiero recalcar aquí es esto Cristo nos concedió vestirnos de blanco No teniendo una justicia propia ¡Wow! Creo que todos hemos escuchado o presenciado una boda donde la novia realmente no tendría que haber ido de blanco. ¿No? Y todos. No puedo creer que. Yo sí la conozco. <risa> Ninguno de nosotros merece estar de blanco. Ninguno de nosotros merece estar delante de Dios sin mancha. No, ninguno de nosotros debe estar, merece de estar delante de Dios, punto Pero dice que Cristo a su iglesia le ha concedido el vestirse de blanco De lino fino, limpio y resplandeciente Y dice aquí que el lino fino es las acciones justas de los santos Ahora en Isaías 64.6 encontramos que nuestras buenas obras Son como trapos de inmundicia, son sucias, no tienen valor Alguna porque delante de Dios tú no puedes hacer nada Para quitar el pecado que ya cometiste, sin embargo Muchos de nosotros pensamos que, que Dios tiene una gran Balanza y es como que mmm, hizo algo malo y aquí hizo una Buena obra y al final es como que Ting, entra mi hijo, no así No funciona, así no funciona la redención, así no funciona la eternidad, eh, estás muy equivocado. Es una gota de veneno, ya no sirve el tinaco. No sirve. Y así es con el pecado. Nosotros no podemos pretender que vamos a tener a hacer más buenas obras que malas y después Dios no va... No, no. Con nuestro pecado estamos eliminados de estar delante de su presencia. Sin embargo... Segunda Corintios 5.21 dice esto Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios en Él Es decir, Cristo Cargó nuestro pecado Y Dios Padre Castigó a Jesucristo Por tu pecado, por mi pecado Y por medio de ese Acto te concedió a ti Vestirte de lino fino Resplandeciente y es más, permitió que tú mostraras tus buenas obras Porque en Cristo tus buenas obras tienen valor Fuera de Él son trapos sucios Ay sí, porque estoy tratando de ganarme el puesto Porque estoy tratando de mostrar tan bueno soy Porque quiero merecer un lugar No En Cristo tus buenas obras resplandecen porque le dan gloria a Él En Cristo ahora eso tiene valor Qué increíble Piensen en eso Iglesia Cristo te ha concedido Vestirte de lino fino Resplandeciente Aún no mereciéndolo Tú no tienes justicia propia Yo no tengo justicia propia La próxima cosa que quiero Recalcar aquí al hablar del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo es esto. Cristo nos concedió reinar con Él, no teniendo una autoridad propia. No tenemos justicia propia, no tenemos autoridad propia. Fíjense lo que dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Está hablando de asuntos legales, pero, pero mete esto. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Versículo 3 dice ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Muchos de nosotros tal, tal vez tenemos un angelito Arriba una repisa para que nos cuide Para que nos guarde y todo lo demás No, no, tú vas a estar juzgando a ese ángel Ellos se van a sujetar a tu juicio No tiene sentido ¿Yo qué autoridad tengo para juzgar al mundo? ¿yo qué autoridad tengo para juzgar cualquier cosa creada? o sea, basta con, con, con juzgarme a mí mismo pero dice que Dios en su gracia y su misericordia va a permitir que reinemos con Él que estemos con Él sobre esta tierra una posición de autoridad ahora tú no tienes autoridad propia yo no tengo autoridad propia todo lo que tengo me fue otorgado por Cristo es increíble Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no entiendo eso. ¿Sabes por qué? Porque hubiera bastado con que Cristo me salvara del infierno Y que me ponga en el limbo ¿No? ¿Ustedes conocen todo, todo lo que está catequismo? ¿Saben lo que es el limbo? No existe, pero por, si existiera Yo estaría agradecido a Cristo por toda la eternidad por haberme sacado del infierno Hubiera bastado con que Cristo me hubiera salvado y puesto en un rincón del cielo Comiendo migajas de vez en cuando Y aún así le hubiera agradecido por toda la eternidad Hubiera bastado simplemente poder verle por un segundo y saber que este es mi creador Pero dice que vamos a estar delante de su rostro Por el resto de la eternidad ¿Qué, ¿Qué autoridad tienes tú? ¿Qué autoridad tengo yo? Para poder reclamar un puesto Delante de Dios Y esto es lo mejor Escuchen bien Cristo Nos concedió una recompensa No teniendo Derecho A una herencia Cristo Nos concedió el tener una recompensa No teniendo Yo derecho A una herencia Era el filósofo cristiano C.S. Lewis que dijo Cuando llegues al cielo te vas a topar Con tres sorpresas los que están los que no están y que yo estoy es decir o sea me voy a sorprender porque esta persona está aquí o sea él él aceptó a Cristo en serio después nos vamos a sorprender por las personas que no están pero era tan buena persona pero esta persona mira cómo actuaba era tan bueno. Esa va a ser la segunda sorpresa. La tercera sorpresa es, espera, yo estoy y voy a estar por el resto de la eternidad aquí. No quiero imaginarme esa sorpresa. No quiero imaginarme cómo va a ser. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que, es en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse Escuchen bien Cristo te dio a ti La posibilidad de ser coheredero con Él Compartiendo las riquezas de la eternidad Que Él correctamente merece de su Padre ¿Qué es lo que dice cuando desata el rollo? Dice que no había ninguno digno para desatar el rollo, solo uno El cordero que fue inmolado Y ese cordero que fue inmolado, el único digno de poder recibir la herencia Lo quiere compartir contigo Estoy llegando a los límites de mi entendimiento Porque, porque esto ya es más allá Que Cristo conceda contigo el tener una herencia Aún, sin, aún no mereciéndolo ni siquiera somos judíos. Bueno, yo no. O sea, ¿qué parte tengo? Salvo la gracia de Dios. Y Dios en su misericordia te ha concedido vestirte de lino fino, aún no teniendo justicia propia. Cristo te ha concedido reinar con él, no teniendo una autoridad propia. Pero Cristo también te ha otorgado la posibilidad de tener una recompensa no teniendo derecho a una herencia. ¿Te has puesto a pensar lo extraño que es esta situación? Donde Cristo viene, Él paga por tus pecados, ¿no? Pero después Él no toma en cuenta, Él, o sea, primero Él no toma en cuenta tus pecados, pero después Él toma en cuenta tus buenas obras para ser recompensadas después. ¿Has escuchado el tribunal de Cristo? Dice que nosotros seremos recompensados, está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 Dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, o jarasca, La obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo probará si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó Recibirá recompensa Si la obra de uno se quemare Se irá al infierno por siempre y siempre Así dice Están dormidos No Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien él mismo será salvo Aunque así como por fuego Piensa en lo, lo, o sea, lo injusto que es este trato O sea, injusto a nuestro favor de que Cristo no toma en cuenta tu pecado Sin embargo, Él te da la oportunidad De recibir una recompensa por tus buenas obras ¿No se te hace raro? Mi papá Me llevaba a trabajar Muchas veces, él trabajaba en construcción eh, Y él muchas veces me llevaba con él o sea, Si no tenía nada que hacer en el día eh, Me llevaba y yo tenía que Poner plasta en las paredes, tenía que pasarle las herramientas. Él me pedía una, un destornillado cabeza Phillips, entonces aprendí que era un destornillado cabeza Phillips y se lo, se lo pasaba. Y bueno, pasaba el día con él. Y había veces donde yo tenía un trabajo donde yo hacía casi la mitad del trabajo. Y yo teniendo 14, 15 años, le preguntaba, yo decía, me ponía en el plan de, de hombre de negocios y decía, oye, pa yo estoy haciendo la mitad aquí del trabajo, ¿por qué no me das un poco de las ganancias? Y mi papá empezaba a decir, ok, ¿quieres eso? Va, te voy a dar la mitad de lo que ganamos, pero también te voy a cobrar la mitad de la renta, te voy a cobrar la mitad de la luz, te voy a cobrar tu parte del agua, a... entonces ya llegó un punto de decir, bueno, y la verdad si queremos hacer así, tú vas a terminar en deudas conmigo, y yo decía, no, 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 está bien, está bien, no te, no te preocupes O sea, con que me compres el, la comida estoy bien Que vayamos a Burger King en, en su momento Y me pongo a pensar qué increíble es que Dios no se pone así con nosotros Porque nosotros estamos viviendo esta vida agradecidos por lo que Cristo ha hecho Agradecidos por, por, por el hecho de que tenemos ganado un puesto en la eternidad Y aún así decimos, oye Dios y... Pues en el cielo, ¿qué hay? ¿Qué hay para mí? A mi parte. Y en su misericordia y en su gracia, dice: ¿Sabes qué? Vas a recibir una recompensa. Tu arduo trabajo aquí, hay un galardón. Y no solamente el hecho de que te, te tienes ese puesto guardado. Te voy a dar más. El apocalipsis es la revelación de la persona de Jesucristo. Y cuando Jesucristo es revelado, todo cambia. Te quiero preguntar. ¿Cuál va a ser tu respuesta al entender a Jesucristo así de esta manera? A entender de que Él tiene para ti lino fino resplandeciente Aunque no tengas tu justicia propia Tiene un puesto para que tú reines con Él aún no teniendo una autoridad propia Y tiene una herencia para ti coheredero con Cristo No teniendo derecho alguna eso. ¿Cómo impacta tu diario vivir? ¿Te hace sentir estúpido cada vez que te quejas de las tonterías de esta vida? Debería. ¿Te hace acordar de que cada minuto que pasa es un minuto que se, donde Cristo se acerca más a su venida? Debería Cuando Cristo es revelado Todo cambia Todo cambia Hay algunos que toman esto Y, y lo usan más para 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 hablar orgullosamente no y dicen no es que yo soy hijo del rey o yo soy una princesa y, y, y yo merezco más y yo no sé qué no sé cuánto y yo declaro en el nombre de Jesús que tenga un auto de lujo sí, porque yo soy hijo del rey así no funciona o sea, el hecho de que tenemos el puesto ahí es pura gracia mi respuesta debe ser humildad y decir Dios porque sé que tengo guardado una herencia tan grande Aguantaré lo que sea Mi recompensa está en el cielo De otra manera Pablo no hubiera dicho Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que nosotros ha de manifestarse Va a llegar, va a llegar Como dice Nabacuc Aunque tardare la visión Va a llegar Ya terminando Hay una escena Esta película, la lista de Schindler No sé si lo vieron Donde Schindler era una persona que salvó A muchos judíos eh, por... por Negocios que hizo con los nazis Como comprando a los judíos Y después librándoles Y al final de la película hay una escena muy poderosa Donde, donde él se da cuenta O sea, cómo es que las, o sea, las, las cosas que realmente valen la pena Porque empieza a mirar su anillo Y dice, con este anillo podría haberlo vendido Y podría haber comprado dos judíos Y, y haberlo salvado Con este coche hubiera podido vendirlo, venderlo y, y podría haber salvado a, a, a 20 judíos Y... y y se, se pone a llorar, aún habiendo hecho tantas cosas, se pone a llorar porque dice, es que ahora me, me doy cuenta De que todas estas cosas materiales no tienen valor Te digo, o sea, vuelvo a este mismo punto, cuando Cristo es revelado todo cambia Cuando Cristo es revelado en su gloria te voy a decir que nos vamos a dar cuenta que este minuto, que esta hora que este día, que este año, que, que este tiempo fue gastado es seno, es hojarasca, se quema con el fuego, solamente las cosas con valor eterno quedan la pregunta es ¿qué cambia en ti? cuando Cristo es revelado en tu vida ¿qué cambia en ti? Porque Cristo no es un dulce que lo, que lo llevas con Él Para que para que mejore tu vida temporal No es un pasatiempos O lo que estuvimos hablando por las últimas cuatro semanas Son verdades o, o no eh, O sea, si no son verdad Pues vayamos a nuestras casas Y disfrutamos la vida que tengamos Pero si es verdad Si hay una eternidad si hay un momento donde vamos a estar inmediatamente transportados a su presencia y pasaremos el resto de la eternidad con Él. Pues mi día a día tiene que cambiar. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a agachar la cabeza. Y si tú en esta mañana. Estás con dudas No sabes Lo que vendrá después de la muerte Si escuchas todo esto Y dices pues me suena bien Me agrada pero No sé si es para mí Te quiero decir que aún hay tiempo Hay esperanza Porque Dios en su misericordia Escribió que el que Confesar es su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarle de toda maldad y otorgarle a él el privilegio de vestirse de blanco no teniendo su propia justicia sino con la justicia que Cristo le otorgó porque hay un problema y ese problema es el pecado y tu pecado te separa de Dios tu pecado te aleja de Dios tu pecado hace imposible que tú estés delante de la presencia de un Dios perfecto no hay buena obra que pueda quitar eso pero Dios sabía que existía ese problema y por eso envió a su Hijo Jesucristo para que tomara forma de hombre que venga, que viva sin pecar y terminar muriéndose en una cruz No por sí Sino porque En ese momento Él cargó los pecados del mundo Y Dios Padre Castigó a Jesucristo Por tu pecado Y por mi pecado Y Él murió pero tres días después Él resucitó y Él ahora está ofreciendo el regalo de la salvación Para que tú puedas también ser parte de una eternidad con Él Y si en este momento eso es lo que quieres, si en este momento eso es lo que, lo que tú reconoces como verdad ¿Por qué no se lo dices a Dios? Ahí en tu mente ¿Por qué no le digas Dios yo sé que he pecado? Yo sé que merezco el infierno Estar lejos de ti por la eternidad Señor Por lo que yo he hecho Pero sé que enviaste a tu Hijo Jesús Para morir en la cruz Te pido que me salves Que limpies mi pecado Que me des vida eterna Quiero estar contigo Si tú oraste eso de verdad te quiero Dar la bienvenida a la familia de Cristo Porque solamente por medio de Él Por creer en Él Que podemos ser salvos Padre para todos nosotros Que un día entendimos eso Te pido que podamos vivir cada día Reconociendo el hecho de que tú un día volverás Señor has sido revelado En este último libro de la Biblia Nos has mostrado tu gloria Has mostrado tu justicia Has mostrado tu amor Y tu misericordia Señor queremos tenerlo presente Cada día Para que por medio de nuestras acciones Nuestros pensamientos podamos reflejar El hecho de que un día Tú fuiste revelado a nuestras vidas te agradecemos En el nombre de Cristo Jesús el Todopoderoso Amén